0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Armando y soy representante del Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito del área méxico Valle de Toluca. Pues aquí estamos con esta cuarta entrega de lo que son los pasos y las tradiciones. Y bueno, pues hoy tenemos un viejo conocido de nosotros, que es el compañero Javier C. Él pertenece al grupo La Hermandad y nos va a compartir este paso y esta tradición. Pero antes que nada, quiero comentarte... Y recordarte que debido a distintas circunstancias ambientales y de mala calidad en el Internet, en algunos audios la calidad no es tan buena como me gustaría, pero sin duda el mensaje es muy claro y entendible. Bueno, eh, repito, nos acompaña el compañero Javier C. Él es actualmente coordinador del primer distrito del Área México-Valle de Toluca y es un viejo integrante del Grupo La Hermandad, también de esta área. Javier, ¿te puedes presentar y platicarnos un poco de tu trayectoria en el servicio? ¿Qué Armando? Buenos días,
1: eh, es un gusto estar otra vez aquí en estos tus podcasts que estamos haciendo llegar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y al público en general que se interesa en la enfermedad del alcoholismo y bueno pues yo pertenezco a esta gran comunidad y actualmente como ya lo dijiste Armando como miembro del comité del primer distrito y bueno pues esto gracias a que la conciencia, eh, pues me obsequió hace poco más de un año el servicio para poder eh, estar desarrollando esta parte de la de la transmisión del mensaje, ¿no? Pero ahora por, por el lado de, de, de los servicios externos y bueno, sí, pues ya tiene algunos años que tú, a mí se me hizo llegar el mensaje de manera Efectiva, como debe de ser, ¿no? Con calidad y efectiva al grado de que tiene eh, impacto en mí, ¿no? Esa, esa transmisión del mensaje tan es así que me quedo, y hasta el día de hoy, por la gracia de un poder superior, pues no se ha bebido. Esto también tiene mucho que ver, con, primero, con la, con la forma en que se me transmite el mensaje, que es eh, eh, lo que se busca ahora con nuestro plan o nuestro folleto de regreso a lo fundamental, que en aquel entonces, en aquellos días, pues no estaba tan, tan viciado, ¿no? La transmisión del mensaje eh, llega a mí, me, me tiene ese impacto que efectivo, hace que, provoca que me quede, que empiece a militar en una agrupación de central mexicana, y bueno, a partir de ahí los compañeros supieron, encausar dándome las directrices principalmente sobre la terapia ocupacional, como lo conocemos en la, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y nada que es el, nosotros sabemos ahora que es el servicio, ¿no? pero en ese entonces los servicios internos que ya la mayoría de la comunidad conoce, que empiezan desde una taza de café, las coordinaciones, la tesorería, el secretario, y algunos, alguna serie de compartimientos intergrupos, eh, el servi los servicios, eh, nos dice nuestra literatura de naturaleza doméstica, vaya, los del, que pertenecen propios al grupo, ¿no? Como la limpieza, eh, el aseo, los, eh, eh, comprar los consumibles y todo ese tipo de cosas que, que tienden a recibir al nuevo de manera con una gran calidad ¿no? y a partir de ahí pues se empieza a despertar esa, esa inquietud por eh, este, seguir avanzando o seguir descubriendo el maravilloso mundo de Alcohólicos Anónimos y eh, se empiezan a presentar una serie de, de eventos que concurren en la, en la creación de, otro, de otra fuente de vida que tú ya lo mencionaste, el Grupo La Hermandad. Y cuando y empezamos de, de nuevo con un grupo, también este lo dice Bill, es como un niño que en sus primeros años de, de, de infancia necesita eh, el cuidado y también la dirección de los que decidieron aventurarse a esta a, a la creación de esta nueva fuente de vida. Y, y se empieza nuevamente, pero ahora con la con la ya con la experiencia tradicional que nos transmitieron nuestros veteranos, y pues es, eh, ajustándose a este, a este tipo de, de directrices, pues el camino se allana más fácilmente, ¿no? Y más cómodo. Eh, entonces, se nace la, se crea la necesidad de representar al grupo en los servicios externos, y de alguna forma la conciencia de este nuevo grupo decide que sea yo su primer representante de servicios generales ante el primer distrito del área México-Valle de Toluca y es como llego a pertenecer a, este, a, los, a los servicios externos. Estuve ahí, yo pues, estuve ahí como eh, un, un periodo interino y después ya me, eh, me, en una electiva me volvieron a ratificar los compañeros para cumplir el periodo que sugiere el manual de servicio de dos años y posteriormente en la electiva para, para mesa de servidores es donde me regalan el servicio los compañeros RSGs que integran la conciencia del pleno del primer distrito. Y aquí estamos, Armando, aquí estamos participando en estos podcasts.
0: Perfecto, Javier, muchísimas gracias. pues Bienvenido. Oye, te tocan es, dos de nuestras más fuertes, considero yo, eh, principios espirituales, el cuarto paso. Y la cuarta tradición, ¿no? Uno referente al grupo, que es muy importante, y el otro, eh, algo que al alcohólico se le convierte en algo indispensable realizar a la brevedad posible, ya que toma conciencia de su enfermedad, que es el cuarto paso. Y vamos a empezar por el cuarto paso y posteriormente con la cuarta tradición. Y este cuarto paso nos dice, sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Adelante, Javier, 15 minutos, por favor. Sí, hermano, gracias. Pues, mmm, déjame decirte,
1: empiezo diciendo que este paso, eh, junto con el quinto, son dos pasos eh, muy eh, controversiales, controvertidos eh, dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos porque son para mí son la base espiritual del programa, no son, la, son, la, son el centro, el eje rector, de lo, de lo espiritual. Bueno, ya ya venimos de, y, y es necesario, ¿no? Ya lo vieron en el tercer paso, cómo es necesario que el alcohólico tome de la mano o de un poder superior, porque lo va a necesitar en lo siguiente. Y no es nada, nada extraño que este paso comience con la palabra sin miedo, sin miedo, porque en el alcohólico se arraigó esta palabra, dice que es, se convirtió en una hebra corrosiva, ¿no? en la vida del alcohólico, que fue lo que lo llevó a beber. ¿Y por qué? Bueno, eh, en un principio, cuando, cuando el individuo es creado, vamos a verlo de esta, de esta forma, si fue creado por algún ente o algún, algún dios, alguna divinidad, eh, fue dotado de instintos, todos los conocemos, ¿no? Estos instintos en, una mal, mala, en un mal uso, o en una mala decision, malas decisiones, se fueron transformando en vicios, ¿no? Nosotros le denominamos a través de este paso defectos de carácter, que también pueden ser conocidos en alguna religión como pecados. Estos instintos no nos los podemos quitar, pero son, son, son intrínsecos al ser humano. Pero ¿qué pasa cuando se descoyunta el instinto y se convierte en defecto? Eh, bueno pues empieza a actuar de una manera distinta o, an o antinatural no es natural que una persona robe, no es natural que una persona viole, no es natural que una persona mate o que pueda disponer o que piense que puede disponer de su propia vida eh, y, y esto todos todo este tipo de emociones y sentimientos que se generan a través desde el, desde el, del descoyuntamiento de los instintos naturales vienen a desembocar en una, en una, en sensaciones negativas. En el alcohólico lo llevan a beber. Tan es así que este paso dice que es a través de este, de, de este fanal donde ponemos en perspectiva nuestras vidas y detectamos la naturaleza exacta de nuestra, de nuestro defecto de carácter y principalmente la causa que nos llevó a beber. En algún momento de nuestras vidas, eh, eh, en los primeros años de ella, se ocurrieron situaciones, ocurrieron cosas que provocaron que estos instintos se retorcieran o encontraran otro cauce. Cuando es uno adulto, ya cuando tiene uno la, la eh, ¿cómo se puede decir?, la capacidad de decidir qué, si hacerlo o no hacerlo, cuando empieza, cuando tienes la capacidad de decidir entre beber y no beber, es cuando se presenta. El, este defecto. Nosotros lo conocemos como la punta del iceberg, ¿no? El alcoholismo, que es el síntoma de males más profundos, males que vamos a detectar a través de este inventario moral. Eh, es de todos sabidos que una empresa, cuando siempre debe de echar mano de los inventarios famosos para detectar qué, de qué adolece, qué, qué producto le falta, qué producto ya le está caducando, qué producto no se vende qué producto se vende más, cuánto, cuánto se tiene en existencia, si se tiene de menos o se tiene de más, eh, para detectar el estatus el eh, real de la empresa y, y poder tomar decisiones para encauzarla en un buen funcionamiento. Y esto mismo debemos de hacer los alcohólicos, dice, de manera inmediata casi, lo, o lo más pronto posible, para que, nuestra esa abstinencia que ya eh, provocamos en el primer paso empiece, empiece a tomar forma, ¿no? Y empiece también a agarrar fuerza. Entonces, porque recordemos que en el primer paso eh, dejamos de beber, ¿no? Dejamos de beber, pero tal vez se presente todavía la obsesión. Entonces, esa obsesión es la que vamos a trabajar con estos siguientes pasos. Eh, entonces para no seguir con los mismos pensamientos y actitudes que se traen que se traían en una actividad del, del, con el alcohol y, y ahora sin alcohol seguir con lo mismo, entonces se tiene que echar mano de, de estos siguientes pasos y bueno, aquí la palabra sin miedo eh, encuentra justificación toda vez de que nos vamos a encontrar con la verdadera causa de, no, de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, ¿qué fue lo que nos llevó a beber y actuar de manera autodestructiva? Aquí vamos a detectar qué fue eso y tal vez cuando eh, pongamos en práctica este ejercicio del cuarto paso, no nos guste lo que encontremos, ¿no? No nos va a gustar lo que encontremos porque eh, la mente del alcohólico es tan, es tan, tan hábil y, y tan capaz que tiene precisamente esa característica de poder bloquear recuerdos que fueron muy dolorosos o, que, o, que, o vergonzosos o que no son convenientes para mí, ¿no? Pero, aun y cuando la memoria los bloqueó, parte que se encarga del sentimiento y de la emoción, pues no pudo, ¿no? Entonces, y, y, y es por eso que el alcohólico puede eh, estar preguntándose ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me levanté hoy y me siento así? Porque si yo ya no bebo, si ya, si, si ya estoy en un grupo, ya no bebo, pero me sigo, sigo sintiendo, no sé, tengo algún tipo de resentimiento, sigo sintiendo culpas, sigo pensando que tal vez si no fuera por esto o por aquello yo estaría mejor. ¿Por qué es eso? Entonces, de, al, al hacer esto, se tiene que hacer mmm, de manera minuciosa, Dice, es un inventario de naturaleza moral de nosotros mismos, no de otros, porque es, es fácil, es muy fácil que cuando se practique el cuarto paso, el, 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 el que esté escribiendo su, su, su cuarto paso tienda a, a empezar a escribir el cuarto paso de otras personas o de los demás, es que los demás me lastimaron, es que los demás tuvieron la culpa, es que si no hubiera sido por ellos... Yo sería completamente feliz. Eh, es que a lo mejor el que tiene que ir a un grupo es Fulano o a alguna otra persona, menos yo. No es, es de mí mismo en primera persona y es, debe de ser minucioso. Aquí se nos sugiere que a mí se me, se me dio un ejemplo: mira, vas a tener que es como este esta vida, tu vida la vas a poner en este, en este aquí en este ejercicio, como si estuviera dentro de un costal, vas a tener que vaciar el costal. Le, lo vas a tener que sacudir y después le vas a tener que dar vuelta al costal y sacudirlo de nuevo eh, para que salga todo y después una vez hecho esto vas a tener que soltar las puntas de donde agarraste el costal y sacudirla una por una porque ahí pueden quedar eh, residuos eso esa es para ilustrar así me estaban ilustrando la, lo minucioso que debe de ser lo minucioso sin sin, que, sin escapar, nada. hay algunas situaciones que no vas a querer eh, traer de nuevo al presente, que vas a estar eh, renuente o que tal vez por, eh, por las emociones que te causaron no quieres revivirlas ¿no? o resentirlas, eh, pero es importante porque una característica también o una, una situación que lleva al alcohólico a seguir bebiendo es esa imposibilidad, es, es lo que le provoca el miedo, la imposibilidad de llegar a sentir dolor. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, el alcohólico con tal de no llegar a sentir dolor se queda en la etapa de sufrimiento. ¿sí? No se permite llegar al dolor porque tiene miedo de ser más lastimado aún más y al no llegar al dolor eh, 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 no tiene una vida plena no puede empezar a sanar si no llegas al dolor. Voy a poner un ejemplo. Es como una herida, ¿no? Que necesita ser suturada, pero desde adentro, ¿no? Es una herida profunda. Sin embargo, con tal de no sentir dolor, únicamente te pones, no sé, un vendaje y empieza, a, la, la sangre empieza a generar costra y después, pues no, 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 no tiene una, una, una sanación completa. Lógicamente que cualquier golpecito, cualquier otra situación, pues va a estar abriendo y lastimando esa herida y te vas a estar curando por encima, por encima y, y, y cuando, en el momento en el que ya, si, si logras ser realista en tu situación y decides tomar las medidas necesarias, vas a ver al doctor, te dice, ¿sabes qué? Tenemos que abrir la herida de plano hasta el fondo, limpiarla como debe de ser, Empezar a suturarla desde el fondo y hasta, hasta que quede bien. Pero esto va a doler y es necesario. El dolor es crecimiento. El dolor es necesario para poder sanar. Si te quedas en el sufrimiento, no va a servir de nada. Y esto, y esto es lo que, para esto es para lo que nos ayuda el cuarto paso: para ir directamente a la parte donde empezó el dolor y dejarnos de sufrir, ¿no? Porque. Eh, des, eh, también el individuo o el alcohólico en su comodidad se queda en el sufrimiento porque se da cuenta que si pongo cara de que todo me lastima, eh, este, no sé, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿qué te pasa? No, pues es que estoy triste porque yo ya no tengo madre, ¿no? Mi madre murió hace 30 años, imagínate cargar, sufrir durante, durante 30 años, pues es... Es trágico, ¿no? No se puede vivir así. Es una vida trágica o, o talento desperdiciado. Si esta persona se hubiera permitido meterse al dolor, disfrutar o gozar ese dolor que le permite el duelo, el duelo en un principio, en, lo, en el, el primer, segundo, tercer día eh, de, de que falleció su familiar, su madre, eh, desde ese momento hubiera empezado a sanar. Y a 30 años, ya ya no ya tendría la capacidad de que ese dolor que experimentó en aquel momento ahora pueda ser el descanso de alguna otra persona que esté experimentando lo mismo que eh, ella experimentó hace 30 años. Sin embargo, al, al no permitirse llegar al dolor, continuó sufriendo durante 30 años y ni, ni se ayuda a sí misma y ese sufrimiento no ayuda a los demás porque todos hemos visto este tipo de personas que se aferran a ese sufrimiento porque es ya lo único que les queda, es su justificación, ¿por qué ya no seguiste trabajando si tú eras, no sé, servidor público? Ah, es que ya ves que se murió mi mamá hace 30 años y desde ahí ya no pude, y ahora pues esto le va a provocar situaciones económicas eh, críticas y, y, y pues va a pedir prestado, pongo un supuesto, ¿no? Un supuesto, va, va a empezar a pedir prestado, ya ves que se murió mi mamá hace 30 años Págame, es que no tengo, pues ya ves que se murió mi mamá hace 30 años. ¿Qué tiene la tía? No, pues es que no hagan ruido porque ya es que se murió su mamá hace 30 años y es ya lo único que tiene. Entonces a 30 años de que ocurrió el, un suceso doloroso eh, sigue ya, ya va a ser casi imposible impo que lo suelte porque ahora es lo único que tiene para llamar la atención porque si, ella, si esta persona renuncia a ese dolor a ese sufrimiento pues ya nadie, nadie te va a preguntar qué tienes, o por qué esto, o por qué lo otro, ya no vas a tener la justificación, ¿no? Entonces es importante, por eso dice el paso, que lo tiene que hacer el alcohólico una vez que llegue al grupo, tiene que hacerlo lo más pronto posible, tiene que detectar la naturaleza exacta de, de su alcoholismo, porque si no detectamos eh, este tipo de situaciones, vamos a, a seguir justificándonos y echándole culpas a los demás. El punto principal es detectar los resentimientos y las culpas. El resentimiento es el ofensivo o el agresor número uno para el alcohólico. Si el alcohólico que dejó de beber en un grupo no hace un cuarto paso, no detecta que está resentido, ya sea con las instituciones, con Dios, con los padres o con alguna figura de autoridad o con alguna situación, lo más probable es que esa, a esa abstinencia o esa sobriedad precaria que dice nuestro programa eh, no le de, no le sea suficiente y en algún momento va a tener una cita con la bebida eh, aquí eh, vemos que el, pues tenemos que detectarnos o trabajar este cuarto paso se sugiere que se sondeen algunos aspectos de nuestra vida no mm se dice que el alcohólico es aquella persona a quien el alcohol le provoca algunos problemas o problemas en algunos aspectos de su vida, si no es que en todos, ¿no? Y aquí en el cuarto paso tenemos que eh, eh, ubicarnos o encauzarnos a estos aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son? El paso sugiere que sea el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto sexual, y el aspecto eh, emocional. En esos cuatro cuatro rubros se debe de sondear y, y debe de, 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 este, de trabajarse el cuarto paso. Yo veo un poco de tintes este, eh, freudianos aquí, en, si se puede decir así, cuando con eso del cómo se llama, del psicoanálisis. Recordemos que Freud era, era este, pansexualista, y yo veo aquí también en el cuarto paso que se tiene, se, se tiene esa inclinación o esa tendencia pansexualista. Eh, Freud decía que la mayoría de los problemas de una persona adulta se generan en la etapa anal eh, y por pues, en, el, en el aspecto sexual, que todos los males, todas las conductas de los individuos se, se, de, tienen una, una raíz sexual, de naturaleza sexual. Y entonces el cuarto paso también empieza de, con esto de, la, del, del, de, de que los instintos del individuo en un principio se descoyuntan principalmente por la vía sexual y empieza a trabajar con el aspecto sexual. Sin embargo, no, no debe de ser todos así, ¿no? Porque hay muchas, muchos eh, compañeros en la comunidad donde que llegan muy jóvenes y no por eso, bueno, y esto eh, presupone, o tendría que ser así, ¿no? Tendría que presuponer que no tienen una, una trayectoria o una experiencia en lo sexual más, eh, eh, o que se pudiera equiparar con la trayectoria sexual de, de un compañero que pudiera llegar, no sé, de 40 o 50 años, ¿sí?, sin embargo, eh, aquí es importante la guía y la dirección del padrino o de la persona que vaya a encauzar el cuarto paso, porque es importantísimo, ¿no? La gran realidad del alcohólico dice que cuando te entregues a Dios, reconozcas ante él y ante tus semejantes tus faltas y limpies de escombros tu pasado. Este es, este, y la y la lámina de información pública dice que uno de los puntos eh, que, que con lo que trabaja, de cómo trabaja Alcohólicos Anónimos es el análisis de la personalidad y la catarsis, que son nada más y nada menos que el cuarto y el quinto paso. Entonces, aquí es importante que vengas bien, que se venga bien trabajado el segundo y el el primero, segundo y tercero paso Son importantísimos porque por ahí hay algunas este, situaciones eh, o grupos de dos pasos, ¿no? Grupos de dos pasos que trabajan las emociones sin venir de la mano, sin, sin haber eh, trabajado de manera correcta, el primero, segundo y tercer paso. Segundo y tercer paso, o vamos a ponerlo en el tercer paso: dependencia absoluta de un poder superior, como cada quien lo entienda o conciba, porque aquí en el cuarto paso, eh, pues se requiere de, se va a requerir, eh, no es, no es, este no se debe de tomar a la ligera la palabra sin miedo. Porque los miedos fueron los que tuvieron postrado ante el alcohol al, al miembro actual en su etapa del alcoholismo y solo no pudo. Tiene que echar mano de ese poder superior y también eh, va a tener que echar mano ante otro ser humano, ¿no? En el quinto paso para. para Reconocer estas faltas, lo que se detectó, ¿no? Lo que se detectó. Se empiezan a trabajar los resentimientos y las culpas. Los resentimientos que fueron generados por alguna situación que nos provocaron terceros y las culpas que fueron generadas directamente o indirectamente, ¿no? Porque también pudiera ser que traemos culpas que no nos pertenecen. Es que si yo hubiera llegado antes, no se hubiera muerto. Una culpa que, que no te corresponde, ¿no? La muerte es algo que únicamente le pertenece a Dios o no sé, al ser humano no, no podemos hacer nada. O es que si no hubiera pasado esto, si yo hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Culpas indirectas. Estas culpas también no te dejan en paz. El, después la sugerencia es que, y es bien fácil, ¿no? Después pues, nos podemos dar cuenta de que una vez practicado, como se debe de practicar el cuarto paso, el... el el individuo que ya hizo su ejercicio se va a poder dar cuenta que únicamente eran como cortinas de humo, ¿no? Que te daban miedo, pero después detectas que era de, que, que, que va a ser pues una algo muy eh, pues que no era la gran cosa como realmente pensábamos. Que lo único que se necesitaba hay un requisito indispensable sin el cual este ejercicio de cuarto paso no va a funcionar y es la honestidad. El quinto capítulo es bien claro cuando dice que los únicos que no, no se recuperan son aquellos que no quieren o no pueden tener un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad, ¿sí? Nada más los que no se recuperan son los que no tienen esa capacidad de ser honestos consigo mismos, no con otros. Y, el, y en el cuarto paso se requiere de una rigurosa sinceridad, de ser honesto con, consigo mismo y de, de plasmar la vida en ese papel blanco eh, como fue para que funcione ¿no? porque eh, yo cuando, cuando llegué a hacer esta práctica este, se me dijo, no, bueno pues si, si tú escribes mentiras pues con mentiras se te va a padrinar y el resultado pues va a ser una mentira entonces va, va, tiene que ser honestidad 100% honestidad se me dijo que el 100% no sirve que debe de ser del 101% para arriba de honestidad de honestidad y en todo, en todo. Hay un primer inventario que es el que, el, el, el primer cuarto paso que es importantísimo para el alcohólico que recién llega y es el más delicado. Ahí es donde se va a detectar. No, 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 no es. Eh. Después en, en el siguiente, me parece que es en el décimo, de, eh, nos maneja otra serie de inventarios, ¿no? Pero el primer inventario que practica el alcohólico, es de suma importancia para que tenga resultados efectivos en el quinto paso, y hay una serie de promesas, ¿no? Hay una serie de promesas en el en el cuarto paso, eh, cuando al final nos dice que será la primera muestra palpable de que estamos completamente dispuestos a seguir adelante, siempre y cuando se tengan estas, esta, se practique de esta forma. Y bueno, pues es lo que te puedo comentar de este cuarto paso, Armando.
0: Gracias, Javier. Dice en nuestra literatura, tiene una expresión por ahí, vaya tarea, ¿no? Este, sí. Dice, dice nos, nos comentas primero que hay que detectar resentimientos y muchísimas veces se tiene ese switch por ahí cerrado que justamente por no querer que nos duela, lo cerramos y no queremos palparlo, ¿no? Te, nos pones aquí detectar culpas, hacer las cosas sin miedo, ser minuciosos y la palabra clave y más fuerte, yo creo que ser honestos, ¿A quién le gusta ser completamente honesto, no? Porque ahí, porque nos vamos a encontrar, me voy a encontrar con mis propios demonios. Y este cuarto paso también tiene una palabra que es bien, bien fuerte, ¿no? Minuciosidad. O sea, si no se hace con minuciosidad este cuarto paso, pues difícilmente podemos tener grandes logros. Pues muchas gracias, Javier, por este desarrollo de este cuarto paso. Y bueno, pues ahora te invito con la cuarta tradición, que también es muy interesante y muy profunda. Y dice cada grupo debe de ser autónomo excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a alcohólicos anónimos considerados como un todo explícanos desarrollanos esta tradición y explícame a mí a qué se refiere con ese alcohólicos anónimos considerado como un todo adelante Javier hermano sí, gracias eh, bueno
1: ya que ya que llegamos a esta cuarta tradición ahora es muy común en la vida del grupo de alcohólicos anónimos que si ya, bueno, a ver, vamos a empezar. El, el, el programa de Alcohólicos Anónimos se hace constar de 36 principios. ¿sí? La mayoría de nosotros lo conocemos: los 12 pasos que van a este, ser utilizados para la recuperación e integración del individuo eh, de forma individual, de forma particular. Las 12 tradiciones que que son para sanear para vivir en comunidad para llevar una, una vida en conjunto eh, sana y el, los, 12, los 12 conceptos para el servicio mundial que nos van a permitir tener fortaleza en nuestra recuperación y bien eh, cuando llega el alcohólico a un grupo de la actividad recién que llega viene fragmentado viene fragmentado en sí mismo no, no tiene sano juicio ¿Y cómo lo puedes detectar o cómo se puede evidenciar? Bien, lo que piensa, lo que dice y lo que hace no concuerda. Entonces el programa de los doce pasos ah, en su práctica idónea debe de restituir y de desfragmentarlo. Debe de unirlo, integrarlo en sí mismo. Una vez que se logra esto y que está en condiciones, una vez que se logra esto a través de la práctica de once pasos, ah, se dice que ha obtenido un despertar espiritual. Y como consecuencia está en condiciones de transmitir el mensaje al alcohólico que aún sigue sufriendo y puede practicar los principios, los doce primeros principios, en todos los aspectos de su vida. Bien, es necesario que este individuo continúe eh, integrado a un todo, a una comunidad. Y al principio pues, su primer comunidad, o la, la sí, su primer comunidad dentro de Alcohólicos Anónimos es un grupo un grupo que en un principio, en el segundo paso, en el tercer paso, eh, concibió como un poder superior. Un grupo que lo acogió, que lo entendió, que no lo juzgó y, y que ya estaba preestablecido. Es decir, él no tuvo que cooperar o poner o poner dinero para su silla, para comprar una tribuna, como lo manejamos aquí en México, para comprar los consumibles, como es el café, el azúcar, los tés, el agua... No tuvo que venir a hacer limpieza. Cuando él llegó, el grupo ya estaba preestablecido. No se le pidió nada de esto. Pero ahora que ya no bebe, ahora que ya ha tenido un despertar espiritual, tiene que concientizar que pertenece a un primer núcleo que es su grupo. El grupo es necesario para el individuo, lo dice en la primera tradición. El individuo se tiene que dar cuenta que sin el grupo el individuo perece. ¿Sí? entonces. Aquí vemos lo importante que es un grupo para el recién llegado y para el que ya está militando, porque ahora se nos ha dicho, ¿no? ya que, ya que nos, nos reintegramos, nos, nos eh, eh, desfragmentamos, que somos individuos íntegros, eh, se nos dice, bien, ahora estás en, eh, en condiciones de saber la verdad. El único objetivo que tiene la comunidad de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje al alcohólico que nos sigue sufriendo. Y entre nosotros, mantenernos sin beber. ¿sí? Eso lo logramos aquí, en un grupo. Bien, el grupo eh, te recibió como tú eh, veniste y tú decidiste quedarte por alguna situación a lo mejor porque te gustó, a lo mejor porque te quedaba cerca de tu casa o lejos, ¿no? Eh, conocemos a muchos compañeros que dicen, no, yo prefiero ir a un grupo lejos porque no me, en un principio pues, no nadie mis vecinos no me van a entrar a ver entrar eh, a un grupo de alcohólicos anónimos y pues esa, esa, esa parte también se vale o porque pues en el grupo no se fuma o, o me gustó el ambiente de verdadera camaradería que hay aquí me identifico con ustedes porque, este, pues no sé, a lo mejor este, yo los veo como intelectuales o me identifico con ustedes porque a lo mejor nuestro, este grupo tiene tintes más filosóficos. Me identifico con este grupo porque me gusta que sean, que sean propios, que, este, porque he visitado a lo mejor otros grupos y pues eh, tienen otra forma de trabajar. Esto eh, le mostramos al alcohólico eh, cuando recién que llega, ¿Cómo trabaja nuestro grupo? ¿no? ¿Cómo es que eh, eh, preguntan, y bueno, ¿cómo le hago yo o cómo deciden quién coordina las juntas? ¿Cómo deciden a qué hora empieza y a qué hora termina? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a tomar la decisión o cómo convencieron a la mayoría del grupo de que no se fume al interior de nuestro local? ¿Cómo escogieron el, el, el color de su grupo, la ubicación? ¿Cómo escogieron el horario en que sesionan? Eh, ¿Quién sirve el café hoy o mañana? ¿Cuándo celebran sus juntas de trabajo? Este, ¿Cómo llevan a cabo la terapia? Eh, es decir, este, a lo mejor trabajan la terapia de 10 minutos para curación o para, este, para la catarsis. ¿Cómo se apadrinan? ¿Quién apadrina? ¿Quién sí, quién no? ¿Quién es el, ¿Quiénes son los que están más... ...comprometidos con recibir al nuevo y que pueden acercársele a él. Le, le podemos denominar el comité de recepción al nuevo, el comité de apadrinamiento. ¿Por qué le dieron a, a tal compañero el servicio de la literatura? Eh, todo este tipo de situaciones se va a enfrentar el alcohólico, claro que no le vamos a explicar cada una de las cosas. Él, en el momento en el que decide integrarse al grupo va a irse dando cuenta a través del, de, del caminar en, en, este, en su grupo eh, de todo esto. Esto se le conoce como autonomía. La autonomía de un grupo es plasmada y decidida por, generalmente por los, por los fundadores, no los cofundadores son los que van a tener que tomar esta, esta responsabilidad de crear una autonomía de un grupo. Y aquí es importante porque esta tradición nos indica que el individuo pertenece a un grupo y que el grupo pertenece a una gran comunidad. Nosotros la conocemos como agrupación. Nuestra agrupación es la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, que ahora es integrante de los servicios mundiales y que se desprende de la primera estructura más grande del mundo, que es la estructura de Estados Unidos, y trabajamos, tratamos de trabajar el, 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 en la misma forma. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta aquí, eh, aún y cuando pertenecemos o, in, o somos integrantes de los servicios mundiales y pertenecemos a la gran estructura de central mexicana, nuestro grupo no necesariamente tiene que trabajar en la misma forma en que trabajan todos los más de 14.500 grupos que forman lo que hoy actualmente integran a la central mexicana. Cada grupo tiene su propia forma de, de, de trabajar y, y eso es un, un este, una característica muy importante y de verdad relevante para que las personas que puedan considerar que tienen problemas con su forma de beber y que se acercan a un grupo con, la, con el verdadero deseo de dejar de sufrir y dejar de beber, eh, encuentren un grupo que se adecue a sus necesidades. Sí, aquí, aquí hay algo importante y voy a, voy a, a meter este, este, este comentario aquí, porque también, eh, eh, como estamos trabajando en el primer distrito, esta parte de las accesibilidades, pudiera ser, un grupo puede ser, eh, o un individuo se va a, a, a elegir el grupo que más le acomode, porque tomando en cuenta. Que un grupo te esté trabajando con la parte de las accesibilidades y que ya tenga, por ejemplo, una rampa para el compañero o la persona que quiere dejar de beber, que se acerca por primera vez a un grupo y que encuentra que en este grupo hay una rampa por, y, y él, a él se le acomoda porque viene en silla de ruedas o con muletas, va a ser un grupo que se adecua a sus necesidades, ¿no? Que o, que o si tengo problemas en la cadera o en una rodilla... Eh, este, que el grupo esté en, un, en una planta baja, no en, no, en, no en niveles elevados, pues voy a empezar a elegir ahí mi, mi, donde me quedo. Sí, y esto también es importante cuando se toman este, las, las decisiones o la, cuando se plasma la autonomía en los primeros años o en los primeros días de, de que se forma una agrupación, pensando precisamente la autonomía. Ese es uno de los ejes rectores sobre los cuales se construye el bienestar común. Pensar en, en, en todos los que pudieran acercarse a un grupo de alcohólicos anónimos, es decir, eh, dejar dejar de pensar en nosotros mismos o nosotros solos, porque es muy común que eh, por ahí, ahí hay alguna tradición que dice que los grupos debemos de mantenernos pobres, pero a veces es malinterpretado, ¿no? Y, y aquí se le, se le se dice, no, este vamos a buscar un lugar que no esté céntrico, porque céntrico es más caro, que no esté en una planta baja, porque en la planta baja es más caro que en la planta alta. Entonces, por la necesidad económica, le vamos a dar prioridad a un grupo que esté en las afueras de la ciudad, en un, en un segundo piso es más económico y dejamos de pensar en las necesidades del alcohólico que viene llegando. Eso, esos puntos se deben de discutir de manera eh, minuciosa también para poder determinar qué es más este, importante, lo económico o la accesibilidad. Y bueno, aquí continúo entonces ya después de este paréntesis con la tradición. No todos los grupos de alcohólicos anónimos tienen este tipo de, de, este, de detalles. ¿sí? Hay algunos grupos que sesionan cuatro, 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 cuatro veces al día. Hay algunos grupos que nada más un día, perdón, una, una sesión por día, diario, algunos cada tercer día. Eh, ya, ya, ya será la conciencia de cada grupo, la que determine la forma en que opera. Eh, son libres de decidirlo, ¿no? En cuanto a esta libertad de la auto, que les da la autonomía, les permite ponerle un nombre ¿no? y de, de identificación a su grupo. Eh, siempre y cuando se ajuste a lo, a, lo, a lo que nos sugiere por ejemplo el folleto del grupo o ahora el libro de el grupo donde todo comienza que se sugiere que no sean nombres de personas, por ejemplo para no causar algún tipo de controversias que tengan un nombre que, que, que sea adecuado para y que, que refleje el sentido del grupo principalmente no el sentimiento, por ejemplo por poner un ejemplo, las compañeras del grupo institucional de Santiaguito, que son más de 120 compañeras su grupo institucional se denomina junto, Juntas de la Mano, ¿no? Eh, que, que es el reflejo de su, del sentir común de su grupo y que entre todas eligieron ese, porque las identifica aún cuando es un grupo institucional de instituciones correccionales, aún así eh, su nombre es atractivo ¿no? para su comunidad. Teníamos un grupo en el CAPAC que se llamaba Viviendo Libre, en, algún, en, en un primer momento se le puso con el nombre de viviendo libre de adicciones pero recordando que el programa de alcohólicos anónimos es para alcohólicos eh, que, que, que su principal problema es ese y tienen y si pudieran tener problemas con alguna otra adicción bueno eh, le, le, se le dejó nada más en viviendo libre no porque la libertad implica cualquier cosa entonces esto los identificaba y se hace atractivo, ¿no? Se hace atractivo. Y, y, y esto impide eh, que, que vayamos poniendo nombres eh, eh, negativos, nombres que no se identifican con el objetivo primordial de los grupos y que pudieran resultar incluso ofensivos, ¿no? O retadores para la sociedad. Dice, dice la tradición que el, los grupos son autónomos, ex, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a alcohólicos anónimos como un todo. Esta parte de la tradición o del encabezado de nuestra tradición ha provocado cierto tipo de confusiones y de malinterpretaciones. El, es normal, el alcohólico siempre tiende a, a racionalizar las situaciones y a querer interpretar la literatura a su leal saber y entender sin, sin apegarse al principio. Y esto provoca como consecuencia, se tuviera, eh, bueno, yo lo veo así, tuviera que nacer este programa, este plan nacional de, de desarrollo sustentable, de crecimiento sustentable, y nosotros en la región, nuestro plan, nuestro regreso a lo fundamental, porque eh, se tuvo que, estaba, se estaban haciendo cosas que, que sí rompían con la armonía con la unidad de Alcohólicos Anónimos como un todo, cuando un grupo, eh, cuando actuando por sí mismo, hablaba en nombre de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que, que Alcohólicos Anónimos se mantiene con sus propias contribuciones. Nosotros no hacemos eh, este, campañas de, de, de donación o de recolección o, o de pedir dinero. Y por ahí algunas personas, utilizando el nombre de Alcohólicos Anónimos, pues realizaban este tipo de actividades, ¿no? Lo que sí daña la imagen de Alcohólicos Anónimos como un todo. Eh, es por eso que también en las juntas de información pública siempre, siempre eh, se hace esa... se remarca el hecho de que el, los compañeros que hablan en las juntas de información pública hablan por sí mismos y no por Alcohólicos Anónimos. El punto de vista del compañero que expone es un punto de vista de un alcohólico basado en su experiencia no vivida y trascendida porque puede ser que se hable eh, de manera general y el, el, la sociedad pueda eh, suponer que lo que dice un solo compañero o un solo grupo eh, se, se hace en toda la comunidad de alcohólicos anónimos incluso a nivel mundial ahí sí está delicado es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Muchas veces puedo yo como alcohólico tener muchas ideas, el superpromotor promotor se le conoce en esta tradición, tener ideas magníficas, ¿no? Yo por poner un ejemplo, cuando llegué a mi grupo, yo vi que el grupo tenía este, sus sillas, eh, pues las sillas ordinarias, ¿no? las sillas comunes, este, que en algunos grupos incluso, eh, eh, no sé de dónde las sacaron, pero son son, este, de algún bar, ¿no? De, de, ¿no? <risas> Tienen eh, sillas comunes, ¿no? Teníamos sillas comunes y, y, y yo para, para mí era, era así como que no, pues, este, pues sí se ven feas las sillas. Yo voy a proponer en una junta de trabajo que compremos sillones reposé para todos y cada uno de los compañeros del grupo. Y entonces la conciencia me dijo, no, pues este, esto se mantiene sencillo, eh, ya se trataron ese tipo de situaciones eh, a través de la tradición y la experiencia nos dice que no funcionó que va a provocar este, rupturas en, en la unidad y, y, y gracias por tus buenas intenciones, pero no, no, también quise pintar el color de un color, el, el, el grupo de un color que a mí me gustaba, pero se me empezó a decir que el bienestar común tiene la preferencia, ¿no? Y los grupos, eh, pues tratamos de trabajar vía estructura, siguiendo las directrices que nos marcan nuestros comités auxiliares, nuestra Oficina de Servicios Generales, la conferencia, eh, tratamos de seguir todas las recomendaciones que nacen en una conferencia y es más sano, es lo más sano. Sin embargo, vemos que eh, aún y cuando esto pasa, pues hoy en día es muy común que, que se tengan otro tipo de ideas. Principalmente cuando llega este el, el grupo, el grupo se empieza a, a nutrir de nuevos, eh, pues siempre se les dice que son la sangre renovadora, ¿no? Principalmente los jóvenes traen ideas muy, muy, muy buenas, muy buenas que se pueden poner en práctica, sin embargo, si rompen con la armonía de alcohólicos anónimos como un todo. Sí, y este, y bueno. Se pudieran decir muchas cosas ¿no? de, acerca de esta, de esta tradición de, de, de la autonomía de los grupos, pero eh, a grandes rasgos es eso, ¿no? La autonomía es la forma de trabajo que le permite al grupo funcionar adecuadamente y eh, llegar a las necesidades del usuario del, del, de la, del que se interesa en, en, en participar en un grupo de su comunidad eh, que se sienta cómodo. Y si, no se, si se empieza a sentir algo incómodo, bueno, pues tiene este, este plus o esta opción de acercarse a algún otro grupo de Central Mexicana que reúna las características que a él le pueden hacer sentir cómodo, sí, cuidando siempre que el bienestar eh, general de Alcohólicos Anónimos no se vea afectado. Y bueno, es lo que puedo este,
0: comentar, Armando. Sí, Gabriel, muchas gracias. Eh, fíjense que para las personas que, que nos escuchan, y que no, no son alcohólicas. Una de las cosas que tienen nuestras tradiciones es que nosotros los doble A podemos traspalearlas hacia la casa, es decir, las utilizamos como reglas de costumbre para poder convivir. Y así de importantes son las tradiciones para nosotros como para la gente que nos pueda escuchar. Eh, yo los invito a que, a que si pueden les den una leída, las se pueden encontrar en Internet como tradiciones doble A o tradiciones de alcohólicos anónimos. Y yo creo que algo muy bueno les puede dejar. Pues muy bien, Javier, muchas gracias. Este, de verdad, como siempre, un placer, hermano. Te agradezco el que hayas eh, aceptado este llamado y el aporte que, como siempre, nos haces. Buen día, Javier, gracias. Y gracias, bueno, Buen día. Buen día. Y bueno, yo como siempre también les voy a, a, a compartir nuestras redes sociales y medios de contacto. Nuestra página web es www primer-medio-distrito-medio-amvt.org. Nuestra cuenta de Facebook es facebook.com-distrito1.amvt. Nuestro correo electrónico, por si deseas llamarnos, contactarnos, es info-arroba-primer-medio-distrito-medio-amvt.org. Nuestra cuenta de Twitter nos puedes encontrar como arroba distrito 1 y nuestro canal de YouTube, que seguramente es por donde escucharás este podcast, es Distrito 1, Espacio de Alcohólicos Anónimos, AMVT. Y también nos puedes encontrar en muchos podcasters que se encuentran por ahí, como lo es Spotify y Google Podcast. Te comparto también nuestro teléfono celular, que es 729-273-5600, que también cuenta con WhatsApp en el cual en cualquier momento nos puedes llamar. Y bueno, si quieres buscarnos o encontrarnos de manera más sencilla, basta con que en cualquier buscador escribas arroba primer espacio distrito espacio AMVT y te van a salir absolutamente todos, todos los medios de contacto. Y bueno, pues yo me despido y te doy las gracias como siempre. Y recuerda, hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima.